0: In einer Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Wer mich nicht liebt, hält, mein Wort, hält meine Worte nicht. Das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte, ich gehe fort und komme wieder zu euch. Wenn ihr mich liebtet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt. Jetzt am letzten Abend seines Lebens gibt Jesus den Jüngern Antwort auf eine Frage, die die ersten Jünger bei der ersten Begegnung ihm gestellt haben. Nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums war Andreas einer der beiden und der andere vermutlich Johannes selbst, die auf das Zeugnis Johannes des Täufers hin, der auf Jesus hingewiesen hatte, mit den Worten, seht das Lamm Gottes, die auf dieses Zeugnis des Täufers hin, Jesus nachgegangen waren. Und Jesus hatte sich umgedreht zu ihnen. Gott wendet sein Antlitz dem Menschen wieder zu. Und er hat ihn gefragt, er hat sie gefragt, diese beiden Jünger, was sucht ihr? Und ihre Antwort war eine Gegenfrage. Sie fragen Jesus, Meister, wo wohnst du? Und jetzt antwortet Jesus. Und er sagt, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Alles andere hätten wir erwartet als das. Johannes hatte Jesus ja schon vorgestellt als derjenige, der am Herzen des Vaters ruht, der uns also in die Wohnung des Vaters hineinführen möchte. Und Jesus selber sagt ja, dass er zum Vater geht, und dass der Vater seine Heimat ist. Aber zugleich sagt er auch, dass er dort Wohnung nehmen will, wo ein Herz sich ihm in Liebe öffnet. Und beides ist kein Widerspruch, dass er beim Vater wohnt und dass er in den ihn liebenden Herzen wohnt. Und er kann es nur zusammen mit dem Vater, weil er in einer tiefen Lebenseinheit mit dem Vater ist. Meister, wo wohnst du? Ich wohne in den Herzen derer, die mich lieben, sagt Jesus. Das Wort, so hat es in einem gewaltigen Ausspruch die heilige Elisabeth von Dijon, von der heiligsten Dreifaltigkeit gesagt, haben Sie schon öfters bedacht, das Wort Gottes vergisst alle Distanz zwischen Gott und dem Menschen. Das Wort Gottes vergisst alle Distanz und es ergießt sich in die Seele wie in den Schoß des Vaters. So wie Christus ganz und gar im Vater wohnt, so möchte Christus ganz und gar in deinem Herzen wohnen. Das Wort Gottes vergisst alle Distanz und es ergießt sich in die Seele wie in den Schoß des Vaters. In der gleichen, so sagt es Elisabeth, die heilige Elisabeth, in der gleichen Ekstase unendlicher Liebe. In der gleichen Entäußerung, in der gleichen Art und Weise, in der Jesus Christus sich selbst vergisst und sich ganz an den Vater verschenkt. In der gleichen Art und Weise vergisst er sich selbst und verschenkt sich ganz an uns, liefert sich ganz und gar an den Menschen aus. Das Wort vergisst alle Distanz und es ergießt sich in die Seele wie in den Schoß des Vaters in der gleichen Ekstase unendlicher Liebe. Der Vater, das Wort und der Geist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist überfluten die Seele Sie vergöttlichen sie und sie vollenden sie in der Einheit durch die Liebe. Das ist das Große, was Jesus den Jüngern am letzten Abend seines Lebens verkündet. Dass er in eine tiefe existenzielle Lebenseinheit mit uns eintreten möchte. In seine so tiefe Einheit, dass er fast nicht mehr unterscheidet zwischen Gott und uns, so will er eins werden mit uns. In so tiefer Einheit, dass er auch zugleich, wo er in unser Leben eintritt, auch zugleich alles Negative, alle Schuld, alle Sünde unseres Lebens auf sich nimmt. Gott möchte im Herzen des Menschen wohnen. Gottes Herrlichkeit, Gottes Paradies will das Herz des Menschen sein. Gott möchte im Menschen wohnen. Der erste Anteil dieser göttlichen Herrlichkeit, die sich einmal im Himmel vollenden soll, ist die Gabe des Heiligen Geistes. Wir haben es letzten Sonntag schon bedacht, nur wenn das himmlische Jerusalem in unser Herz, in unser Leben herabsteigt, nur wenn wir von Gottes Herrlichkeit erfüllt sind, können wir auch einmal am Ende unseres Lebens aufgenommen werden in die Herrlichkeit des Himmels. Der erste Anteil, das erste, der erste Anteil, den Gott uns an der Herrlichkeit, an seinem göttlichen Leben gibt, ist die Gabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist derjenige, wie wir es auch eben im Evangelium gehört haben, der uns an alles lehrt und an alles erinnert, was uns Jesus gesagt hat. Der Heilige Geist ist der Lehrer, ich möchte jetzt nicht sagen der Erinnerer, sondern er ist der Lehrer und der Erneuerer. Wenn der Heilige Geist uns an das erinnert, was Christus getan und gesagt und gewirkt hat auf Erden, dann ist diese Erinnerung immer zugleich auch Vergegenwärtigung. Durch den Heiligen Geist wird das Christusgeheimnis gegenwärtig im Herzen der Kirche und im Herzen unseres Lebens der Heilige Geist ist der Lehrer und der Erneuerer. Er erneuert das, was Christus einst gewirkt hat für uns. Und so wie Christus uns in das ganze Geheimnis des Vaters hineinführt, so führt uns der Heilige Geist, der uns jetzt als Beistand gegeben ist durch die Welt und durch die Zeit hindurch, so führt uns der Heilige Geist in das ganze Christusgeheimnis hinein. So wie Jesus sagt, keiner kann zum Vater gelangen, außer durch mich, weil er uns den Vater zeigt und den Vater offenbart. So könnte auch der Heilige Geist sagen, keiner kann zum Sohn gelangen, in Christus hineingelangen, außer durch mich. Weil der Heilige Geist uns das ganze Christusgeheimnis auslegt. Und das ganze Christusgeheimnis in der Liturgie der Kirche, in den Sakramenten der Kirche immer wieder vergegenwärtigt und erneuert. Und die Gabe des Heiligen Geistes ist es, die uns in jenen Frieden hineinführt, den Jesus hier ebenso deinen Jüngern verheißen und hinterlassen hat. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Das Herz des Menschen ist nur im Frieden, wenn es in Gott ist. Das Herz des Menschen hat sonst Unruhe und Unrast, wie es in dem bekannten Wort der Heilige Augustinus gesagt hat, Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Der Mensch des Menschenherz trägt in sich die tiefe Ahnung von seinem Ursprung, die tiefe Ahnung von dem, von dem es ausgegangen ist. Und das, das Herz des Menschen gibt ihm keine Ruhe bis der Mensch wieder zurückgefunden hat zu seinem Ursprung in die Liebe des dreifaltigen Gottes hinein. Das Menschenherz ist nur in Ruhe und im Frieden, wenn es im Einklang ist mit dem Herzen Gottes. Und die Kirche ist nur im Frieden, wenn sie in Einheit ist mit der Liebe des dreifaltigen Gottes. Und Jesus hat der Kirche und hat den Jüngern alles mit auf den Weg gegeben, was sie brauchen auf ihrem Weg durch die Zeit. Er hat ihnen den Heiligen Geist verheißen, er hat ihnen seinen Frieden hinterlassen und er hat ihnen das Erlösungswerk in die Hände gelegt, damit sie es fortsetzen bis zum Ende der Zeit und damit sie das Werk der Erlösung zur Vollendung führt. Der Herr hat den Jüngern alles gegeben, was die Kirche braucht auf ihrem Weg durch die Zeit, bis zur Wiederkunft des Herrn. Er hat ihnen den Geist verheißen, er hat ihr den Frieden hinterlassen und er hat ihr sein Erlösungswerk in die Hände gelegt. Und den Frieden, den muss sie immer wieder erringen. Es kam schon zum Ausdruck in der Lesung aus der Apostelgeschichte. Da, wo es Spannungen gab, da, wo es widerstreitende Meinungen gab, die Heiden, die hinzugekommen sind zur Glaubensgemeinschaft, die Christus erkannt hatten. und Es war die große Frage, ob sie nun das ganze Gesetz des Mose erfüllen müssen, ob man sie auch beschneiden muss. Und dann treten die Apostel zusammen und sie geben folgende feierliche Erklärung ab. Der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weiteren Lasten aufzuerlegen, außer dem, was eben grundlegend notwendig ist, ohne dass wir kein Leben in der Einheit mit dem Herrn führen können. Und so wird es der Kirche zu eigen sein, dass sie immer wieder diese Einheit unter der Führung des Heiligen Geistes erringen muss. Denn nur wenn sie in dieser Einheit ist, ist sie zugleich auch in der Einheit mit Gott ist, ist sie zugleich auch im Frieden. Und nur dann kann eine Strahlkraft von ihr ausgehen. Sonst geht Unfriede und Streit und widerstreitende Meinungen von ihr aus. Die Kirche ist dann stark auf Erden, wenn sie in der Einheit mit der Kirche des Himmels ist. Es gibt im Laufe der Kirche, das ist hier in der Apostelgeschichte schon angedeutet, immer wieder Entwicklungen und Vertiefungen. Aber es darf niemals einen Bruch geben zu dem, was einmal in der Kirche feierlich als Wahrheit und als Gottes Gebot verkündet wurde. Und wir selber können nur dann dem Frieden dienen, wenn wir immer wieder auch in die Einheit mit Gott zurückkehren. Die Einheit ist der Grundlage für den Frieden. Nur wenn wir im Frieden sind, können andere auch durch uns zum Heil finden.